0: Entra Guarê, é hora de gravar o podcast então Bem temporal por aí hum, hum, hum. Oi, onça! Oi, onça!
1: Guaré Podcast do H2FOS
0: Seja bem-vindo, bem-vinda ao Guaré, podcast semanal do H2Foz, portal de notícias da fronteira Brasil, Paraguai e Argentina. Esse é o nono episódio, nono de nove, né? Não de voo italiano. E como essa primeira temporada tem dez, aí a gente fica naquela, será que vai ter renovação? Fica o um mistério no ar. Clique aí pra seguir o podcast na sua plataforma favorita. Interaja conosco no Twitter, arroba H2Foz, Facebook, H2Foz também. Esse episódio está sendo publicado na sexta-feira, 29 de outubro de 2021. A gente lança sempre na sexta, que além de sextar geral, domingão, dia 31, tem gente que curte Dia das Bruxas e tal, né? Pra já estar tá vacinado e não deixar bruxa solta por aí. Hoje vamos falar de temas como o projeto em discussão na Câmara para aumentar a cobrança da taxa de coleta de lixo em Foz do Iguaçu, meio ambiente aqui na fronteira estamos na semana da COP26, Conferência Ambiental Mundial. Aqui já é quente, se a temperatura média do planeta subir 3 graus nas próximas décadas, ó, ferrou! Outro assunto é moradia, regularização na ocupação do Bubas e outras áreas na terra das cataratas, além, claro, do quadro vacina ou cloroquina, para a gente se tratar com algumas das notícias de destaque dos últimos dias. Eu sou Guilherme Wojciechowski, colaborador do H2Foz. O Guaré, onça-pintada mascote do portal, é o nosso anfitrião. Olá, pessoal. Não vejo a hora de encontrar quem está ouvindo. Pega leve, Guaré. Guarda o entusiasmo para os amigos da onça. Aqui na bancada, Fabiano Severino, pedagogo tudo na paz olá
2: guilherme olá gabi vaci guaré Agora sim, né, depois de sobreviver esse temporal da semana passada.
0: Que tempo feio, né, aqui na região fronteiriça estragos em vários municípios. Gabriela Zempulski, jornalista, bem-vinda.
1: Muito obrigada, Guilherme, Fabiano, Vassi e especialmente ao Guaré. E realmente, sobreviver àquele temporal de semana passada foi difícil. Ouvi falar que teve até alguns lugares que alagou e chegou a quebrar parede. Não o teto, a parede. É,
0: e tanto eu quanto o Vassi moramos né, em regiões próximas a locais de grandes estragos como a União Oeste? Vou até perguntar para o Vaci Álvaro. Vaci Álvaro, jornalista, tudo bem com você? Oi, Guilherme, oi, pessoal, oi, Guari.
3: É, não foi fácil semana passada, viu? Foi um temporal daqueles. Me senti até mal que semana passada, Eu, eu como no último podcast, eu comentei que a minha é, vacina da semana era chuva, né? Que loucura. Eu falei,
0: era para chover, mas chover de mansinho, né? Não desse jeito. Né? É, sai com esse pé frio aí, com esse pé molhado pra lá, hein? Nossa, saudação também aos ouvintes da Rádio Online do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu que, gentilmente, reproduz os episódios do podcast ao longo da programação. Guaré, você que manda. Qual que é o nosso primeiro assunto de hoje? A pauta e é lixo. Você achou o assunto ruim, Guaré? Taxa de coleta de lixo. Claro, claro. Está em discussão na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu o projeto de lei complementar número 21 de 2021, de autoria do prefeito, que altera as regras para a cobrança da taxa de coleta de lixo na terra das cataratas. A matéria já recebeu parecer favorável na comissão mista da casa, parou temporariamente agora, após pedido de vistas do vereador Calito, que é da própria base do prefeito, onde, pelo que a gente acompanhou, né, parece que não houve também muito consenso. A prefeitura argumenta que precisa adequar a cobrança da taxa de lixo, a nova legislação nacional e tudo mais, só que a questão é a seguinte, a maioria de nós está numa penúria danada. Foz foi uma das cidades mais atingidas pelos impactos da pandemia e esse projeto ele simplesmente acaba com o benefício para quem tem a isenção da a taxa da coleta de lixo, que é cobrada anualmente no IPTU, o que a prefeitura chama de tarifa social. Será de meia unidade fiscal, R$ 45,80 em valores de hoje. Os donos de outros 20 mil imóveis residenciais vão pagar uma unidade inteira, ou seja, R$ 91,60. E, e os demais vão pagar R$ 1,00 por passada do caminhão de lixo. Eu fiz as contas aqui, ó, na maioria dos bairros, o caminhão passa três vezes por semana. O ano tem 52 semanas, ou seja, 52 vezes três, R$ 155,00, R$ de taxa de coleta de lixo. Na minha casa ficaria assim, a de muitos que estamos ouvindo também. Nesse ano eu paguei R$ 91,00, pro próximo ano, um aumento de no mínimo 64 reajuste de 70%, ou seja, dinheiro jogado no lixo.
2: Guilherme, lembrando primeiro que esse valor que você está dizendo em reais também sofre em reajuste todos os anos, né? Porque é a referência na unidade fiscal de Foz do Iguaçu. Realmente, assim, o projeto está na Câmara de Vereadores tem a motivação da adequação de legislação federal, mas eu acho que, dado a situação atual, o prefeito pode tentar dar uma segurada ou tentar achar alternativas para isso. O que tem de oportunista
3: ultimamente, né? Gasolina, etanol, a carne, o arroz, agora até o preço da coleta de lixo. Parece que esse ano eu não sei o que tá acontecendo, né? Não sei se o pessoal tá recebendo aumento aí no salário, que o pessoal não, não é possível tanto de aumento que a gente tá tendo esse ano e ainda tem mais essa. Eu acho que falta um pouquinho de empatia, né? Com a População não basta inflação, tem vendaval, tem aumento, de tudo que é coisa, então não era um momento para isso, né? Essa discussão
1: não tem como as pessoas conseguirem dinheiro para conseguir pagar esses aumentos que tá tendo comida, gasolina, gás de cozinha, energia. Também, esses anos atrás, é muita coisa para alguém que não tem dinheiro suficiente e tem que escolher. Esse mês eu vou passar sem uso, mês que vem eu vou passar sem gás, mês que vem eu não como, assim que a gente vai levando.
0: Vamos torcer para que legalismos e fiscalismos à parte, o que predomine entre os vereadores seja o bom senso no análise dessa matéria. E não é querer partir para apelação. né? Mas olha só, a gente já tem, infelizmente, pessoas tendo que mexer no lixo para encontrar comida, essa é uma realidade também da nossa cidade. Para muitas famílias que não estão nessa situação, mas também estão com dificuldades, tirar dinheiro da comida para pagar um aumento da a taxa de lixo, não dá, né?
2: Lembrando que é um serviço terceirizado. Esse debate sobre o lixo é um debate que tem outros é, encaminhamentos necessários. Por exemplo, a questão da coleta do material reciclado. A gente queria muito, obviamente, pagar essas taxas, a população paga, até porque não tem muita escolha em pagar ou não, mas falta muito da prefeitura mostrar o que é que tem sido feito com isso. Porque se só aumentar esse valor, não dá. Só assim não dá. E tem que
3: ver também o final da linha, né? Se, no caso desses recursos e esse aumento, se esse recurso vai chegar lá no fim da linha no, no trabalhador dessas empresas, né? Porque é terceirizado, como o Fabiano mencionou, é terceirizado e, e essa empresa, será que ela vai, vai investir é, no seu funcionário, vai investir em estrutura, vai investir em maquinário. Tem que ver se, numa hipotética situação aí de aprovação, como que vai
2: ser essa distribuição de recursos. O ano passado eu lembro de ter recebido em casa um saco com logotipo da prefeitura falando sobre coleta seletiva, com uma cartinha junto, dizendo que passarinho aqui na rua, que é o modo toda sexta-feira recolher material reciclado. E que é para colocar naquele saco e colocar ali no dia da coleta. Fiz isso todo empolgado naquele agora vai? Resultado: não voltou nem né? a coleta e nem o saco.
3: Sem querer fazer trocadilho, mas o meu saco também não voltou, viu, Fabiano?
0: Bom, vamos falar aí de questões ambientais. Estamos na semana né, da COP26. Domingão agora começa a Conferência Ambiental Global lá na Escócia. Eu tenho até medo da participação brasileira porque várias de nossas autoridades, lamentavelmente, são dadas a papelões. Mas tem aquela máxima de pensar global, agir local. Foz do Iguaçu é uma cidade que tem um ativo natural, um parque nacional como seu principal atrativo turístico. Está tudo bem com o meio ambiente na nossa cidade? Como é que vocês avaliam? Quero
2: começar falando um pouco da Conferência da cop né? E citar aqui a matéria da revista Piauí, que saiu a semana, que o título da matéria é fabuloso: é assim, Economia Verde para Inglês Verde. Depois de aumentar em 47% o desmatamento, o governo Bolsonaro anuncia as velhas conferências do clima na Escócia, que pretende estimular a sustentabilidade, mas não discute. A questão, assim, nós vamos passar vergonha: a questão vai ser muita ou pouca. E é claro que isso acontece nacionalmente, e também acontece por aqui. O temporal da semana passada não é castigo divino. Aquilo é resultado de ataque ao meio ambiente. É a mensagem da própria natureza dizendo, olha, o que vocês estão fazendo tem preço. Hoje tem passado aí um período de estiagem muito grande. Agora com vendaval, com nuvem de poeira, já é um grito da natureza dizendo, olha o que vocês estão fazendo.
1: Só de pensar que o Brasil vai estar nessa conferência internacional me faz lembrar de uma fala bem icônica do presidente.
2: O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente.
1: E ele falou isso na época que estava tendo queimado no Pantanal. Temos mais desmatamento ainda na Amazônia. A nossa situação aqui não está servindo de exemplo para ninguém. Que
3: coisa absurda.
1: Tem que ser tomadas atitudes que realmente funcionem. Tem que punir quem está desmatando. Tem que achar um jeito de impedir essas queimadas, porque senão não vai ter o que preservar depois. O que
3: me chama a atenção em relação à, à COP26 é que o Brasil é, vai ter a segunda maior delegação. É... é muito paradoxal isso aí e a gente não cria muita expectativa, não. A gente torce aí para que, não. de repente, não seja nem manchete, né? porque quando é manchete, é alguma manchete negativa.
2: Tem uma, uma história rolando nos bastidores que o Salles, o ex-ministro do Meio Ambiente, na sua despedida do Palácio, né? disse o seguinte, quando eu cheguei aqui era tudo mato. <risos> o que isso tem a ver com Foz do Iguaçu? Se o Foz do Iguaçu oferece para o mundo as cataratas e a paisagem, a questão é, nessa política, até quando a gente vai ter o que mostrar? Ou a gente vai começar agora, vamos dizer agora, nós temos duas opções de visita. Tem visita com água e visita sem água, das cataratas. Não é? Aqui na região que eu moro, no Porto Meira, por exemplo, nas margens aqui da General Almeida, eu trabalho aqui desde 2008. De lá para cá, só tem aumentado o desmatamento que está acontecendo por aqui, com a ampliação de novos terrenos, e novos condomínios fechados e loteamentos novos aqui. Parece que a gente mostra as cataratas com o parque, ainda que insista em querer abrir uma estrada no parque, né? E lembrando que meio ambiente não é só árvore, né? A gente tem que tratar aqui de alimentação, de segurança alimentar. E segurança alimentar não é aumentar plantio de soja, é plantar comida,
0: o Fabiano falou aí da situação do Porto Meira, né, onde, a, onde a gente vê uma grande expansão imobiliária ali, terrenos que antes tinham vegetação sendo ocupados agora para outras finalidades. Eu vou fazer aqui um repasse rapidinho do meu bairro. Eu moro na região do Lancaster. Aqui a gente está perdendo muita árvore, é, não só de podas que as pessoas fazem, não sei se com ou sem autorização, mas dos temporais. Os temporais têm derrubado muita árvore também aqui nessa região. E temos um rio completamente poluído que passa pela região do Jardim Canadá, onde existe ali uma situação socioeconômica econômica muito precária, existe na né, esgoto a céu aberto, pessoas com muitas dificuldades. Então são temas também ambientais e sociais que a cidade precisa resolver.
1: Eu moro na Vila A, e na frente da minha casa tem um quarteirão que só tem árvore. Antes tinha um parquinho, sabe? Mas agora já foi demolido. Bem na frente da minha casa sempre teve várias árvores. Alguns anos atrás fizeram uma calçada. Bem na frente da minha casa, especificamente, eles fizeram um contorno para a calçada passar entre as árvores e não ser preciso cortar, né? Esse trabalho foi feito, eles... Fizeram a calçada bem bonitinha, tá ali até hoje. Mas depois de um tempo, cortaram as árvores. Então, mas, apesar disso, foram plantadas várias árvores. Porque antes, como era parquinho e já não tem mais, eles resolveram cobrir o espaço vazio que tinha com árvores. E eu, inclusive, plantei um pezinho de romã. Vamos ver se você não tem romã para mim. É,
3: eu não sei exatamente como é que é o critério, como que surgiram as árvores em alguns bairros de Foz do que eu percebo que muitas espécies, elas não, não deveriam ter sido plantadas em determinada região. Eu lembro que há pouco tempo a gente teve que cortar uma árvore, há pouco tempo não, já deve ter um cinco anos, isso aí, e foi um processo bem burocrático, sabe, junto à prefeitura, e a gente acabou até fazendo cortando particular, na, a prefeitura não disse com essas palavras corte você mesmo, mas deu a entender que estava liberado, só que eles não tinham a empresa para fazer esse, esse corte, então vai para os dois lados, né, para um lado que a gente não, cada vez mais tem gente cortando árvore, mas quando precisa realmente tem algum perigo envolvendo, tem essa lentidão ou tinha, né. Que lembrar
2: que Foz do Iguaçu, houve um prefeito que resolveu plantar coqueiros na vida do Brasil. Né? Burrice, eu não, não, não. Você tem uma coisa que não devia estar ali, são coqueiros, né? E, obviamente, tem outra situação, as árvores, que são realmente as árvores que estão em risco, né? No colégio que eu trabalho teve duas árvores que já caíram, pediu para tirar e, e não tiravam. Mas aqui, para dizer que, sabe, a gente é tão pessimista, é lembrar aqui que Foz do Iguaçu tem uma das ruas mais belas do Brasil, Pedro Baço, justamente por conta das árvores. Nem tudo está perdido, mas a gente poderia ter não só uma rua bonita, a gente poderia ter uma cidade muito mais bonita, muito mais verde.
0: Pois é, Foz do Iguaçu tem né, o seu plano aí de meio ambiente. Esperamos aí que efetivamente nos próximos anos né, isso vire prioridade. A gente sabe que existem muitas prioridades dentro de uma administração, mas meio ambiente precisa ser olhado é de forma muito especial. Vou dizer pra vocês o seguinte: eu tenho dois filhos pequenos, me preocupo muito com o futuro deles. Oi, pai. E a última coisa que eu quero, né, ficar aí como vilão da história. Então é urgente que cada um de nós faça a sua parte, aumente a pressão popular sobre governantes, empresas poluidoras e tudo mais. Porque pode soar como clichê, né, mas não tem planeta B, não. E mesmo que descubram um planeta B, vai ser planeta B de bilionário. Só bilionário vai conseguir voar até lá. Então já sabe pra quem vai sobrar, né? Entendeu? Qual que é o nosso próximo assunto, Guarê? Moradia. E falar de meio ambiente pode parecer meio deslocado para alguns, né? levando em conta que teoricamente existem outros problemas mais urgentes e maiores, mas na verdade tudo está interligado. Seca e geada no campo afetam a produção, começa a faltar água e alimento na cidade, a economia capota, o desemprego aumenta, tudo tem consequência. No dia 26, teve uma audiência pública na região do Porto Meira para discutir a regularização do Bubas, que é a maior ocupação urbana do estado do Paraná. Participaram várias autoridades, o h 2 esteve lá para fazer a cobertura e uma das entrevistadas pelo Paulo Bogler e pelo Marcos Labanca, tem lá o vídeo no h2foz.com.br foi a senhora Maria Batista, presidente da Associação de Moradores do Bubas, que expressou cansaço em relação ao jogo de empurra e disse a quem cabe a regularização das moradias naquele terreno às margens da Avenida Morenitas.
2: A quem cabe é o município,
3: né? Porque a gente puxou uma lei lá que diz que o Estado pode ajudar, mas quem tem que tomar iniciativa na lei é o município. E, infelizmente, a gente não teve ninguém para tomar ainda essa iniciativa né, para nós aqui. Promessas a gente já recebeu muitas. Regularização dos terrenos saneamento básico, é, infraestrutura para moradia, para as famílias.
0: Você ouviu um trechinho da reportagem em vídeo disponível em h2fos.com.br. O resultado da audiência foi um novo empurrão entre as partes para que providências que estão pendentes possam voltar a andar. Esperamos que aconteça, né? O fato é que a ocupação do Bubas é a maior... Mas existem várias outras ocupações e áreas que precisam de regularização aqui na cidade, que até hoje ainda tem uma fila grande de pessoas em busca de moradia digna.
2: verdade, o Bubas é uma triste novela que vem se arrastando, como diz aí, vai completar em janeiro próximo nove anos, né? São muitas famílias. A maioria das famílias é mantida, sustentada por mulheres. São muitas crianças por lá. Nessa situação de pandemia agora, se agravou em muito a situação dos moradores dali, daquela região do Bubas. E é uma situação que realmente fica no empurra-empurra, porque o Centro de Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania, que é do próprio Tribunal de Justiça, já começou esse processo. Né? Já disse assim, olha, tem essa área, já acertou com os herdeiros, né, do, do dono daquela área. Os herdeiros têm interesse em vender para o município, ser ressarcido por isso do município. O Estado tem... De onde tirar ver para isso, o município pode ajudar isso, a questão que está enrolando ali é que ninguém quer dar a entrada do negócio, né? Ninguém quer colocar dinheiro para esse processo. E o Bubas é aquela grande espaço de fazer campanha, né? Toda época de campanha, é vários candidatos a prefeito, vereador, deputado, todo mundo passa lá prometendo é, arrumar as coisas e fazer tudo, e, miraculosamente, pós-eleição, desaparece todo mundo.
3: É um espaço aí considerável, é, os últimos estudos, o pessoal da Unila andou fazendo o cadastramento desses moradores e deu cerca de 8 mil pessoas, para você ter uma ideia a primeira a estimativa era de 6 mil depois falaram em 8 mil, considerando 6 mil Paraná tem 399 municípios, 130 tem menos que 5 mil, então se o Bubas fosse uma cidade, seria uma cidade aí maior do que muitos municípios espalhados pelo Paraná isso mostra o tamanho dessa briga, né? Muita gente aí Brigando porque é direito é o teu direito, né? Então, lutando por dignidade, por água, por luz e por moradia.
1: Um teto sobre a cabeça, um chão, porque eu sei que tem casas lá que não tem chão, que é terra, querem também direito a viver como uma pessoa, porque, né? São direitos básicos, e nem isso o pessoal do Bubas está tendo respeitado. O mínimo que você tem que fazer é acabar com essa novela, é dar um ponto final e talvez, quem sabe, começar uma outra novela com aquela parte da cidade se desenvolvendo.
2: Para ele ter uma ideia de, de quem não tem noção de coisas básicas ou não ter uma regularização por lá, pensa na seguinte situação. Como é que você faria se você não tivesse um endereço? Não é que você não tivesse um lugar para morar. Se você não tivesse um endereço que chegasse qualquer correspondência para você. É o que acontece no Bubas. Não existe uma rua e o um número da casa, porque não existe um loteamento. Então, as pessoas não têm endereço, as pessoas não conseguem ser localizadas. Durante a pandemia, agora, pensar em ensino remoto com internet, numa região que não tem lá o poste para passar o fio para colocar a internet. Algumas famílias colocavam televisões na janela das casas e as crianças juntavam em volta para assistir as aulas e para a televisão. E antes que diga assim, ah, mas o pessoal está invadindo aquele terreno. Não. Há uma diferença entre invasão e ocupação. Invasão é quando tem algo, que é um espaço que é produtivo, a casa que a gente mora, a casa que você mora, e chega um pessoal lá dentro e vai entrando, e eu... isso é uma invasão. Ocupação é quando chega um lugar que não tem ninguém morando, um terreno sem uso, muitas vezes já em processo judicial de muito tempo, e as pessoas utilizam isso o que é conhecido no direito como a função social da terra. E todos os terrenos se originaram do poder público. E esse poder público, ao ceder esse terreno, ao vender esse terreno, e muitas vezes cedidos, havia ali uma função para esse terreno. Quer fazer moradia, quer fazer plantação, quer fazer alguma coisa. E o que nós temos muito hoje em dia é terreno desocupado, que fica esperando por população imobiliária. Fora a quantidade que nós temos aí de prédios abandonados e moradias abandonadas em Foz do Guaçu, que também não estão desocupadas. e uma população morando nessas condições. Então a questão aqui não é se eles têm ou não têm direito. Eles estão há nove anos e tudo que há ali, que ainda há o um mínimo por lá, nada foi dado. Eles construíram basicamente um bairro todo lá dentro. E é a única coisa que precisam agora é que o Poder Público, que prometeu regularizar, que o faça. Tem um informe no próprio Tribunal, no site do site Tribunal de Justiça, que esse processo iniciou dia 9 de julho deste ano. Está assinado já a regularização. O que os moradores querem é que o poder responsável cumpre.
0: E reforçando o convite a você que está nos acompanhando, entre no portal h2fos.com.br, clique ali na parte de notícias, é só descer um pouquinho que você encontra a cobertura na íntegra sobre a audiência pública do dia 26 no Bubas, conteúdo jornalístico local, né, que é o que faz a diferença na vida da comunidade. O que, que foi, Guarê? <tos> Hora do último quadro. Caramba, eu nem vi o tempo passar, mas vamos lá. Quadro vacina ou cloroquina, uma análise de fatos que são vacina, ou seja, coisa boa, ou cloroquina, aquilo que, de repente, não é bem assim, não é o que estão dizendo, enfim, vacina ou cloroquina. Você também pode participar enviando suas sugestões nas nossas redes sociais. Para vocês que estão aqui na mesa, quais foram as vacinas no noticiário dos últimos dias?
1: Bom, a minha vacina, ela é um pouco mais sofinha, eu diria. É uma história que foi por publicada no portal Universo do UOL, com o título Cristina Rocha Roça, tive 11 filhos e me formei em pedagogia aos 76 anos. Nessa notícia, nessa matéria, a personagem principal, a Maria Clara de Santana, conta um pouco da trajetória da de vida dela, que ela trabalhou desde que ela era criança, que os pais dela não incentivavam ela a estudar, que ela teve seus 11 filhos. Um deles não estava querendo muito estudar, daí ela de incentivar ele e também se matricular junto, estudar junto com ele. Várias pessoas duvidaram que ela ia conseguir se formar mesmo, mas agora ela deve começar a lecionar, se não me engano, uma escola infantil no ano que vem.
2: Bom, começar com uma vacina que não foi muita notícia, né? só ir em alguns poucos lugares, mas que eu acho uma fabulosa vacina para o espírito, para a alma, para a cultura, para todo mundo. Né? Essa semana, dia 26 agora, faria 75 anos se estivesse vivo, como ele mesmo dizia assim, o maior nome da música popular brasileira, que é Antônio Carlos Gomes Belchior Fontanelle Fernandes, ou conhecido como Belchior. Ele dizer esse nome todo como o maior nome da música popular brasileira. Belchior que é autor de letras fabulosas, de músicas maravilhosas, artista plástico, Muitas muito conhecidas por vários outros intérpretes, como a famosa interpretação de como nossos pais, com eles Regina. E eu diria a todos aqueles que, como eu, são fãs do próprio Belchior. Né? Eu tive a oportunidade na vida ainda de poder assistir um show do Belchior. Ouçam Belchior. Qualquer coisa que você ouça do Belchior, é melhor que eu ouvir muita coisa, como por exemplo algumas lives de alguns candidatos a presidentes por aí.
3: Para mim a vacina da semana é para a Oeste. Apesar aí do temporal que a gente sofreu, a Unieast foi uma das instituições mais prejudicadas aí com muitos postes caídos e telhado. Mas só que mesmo assim a comunidade tem se envolvido, os professores, os estudantes nesse processo de reestruturação da união Oeste. Então isso, essa união aí é, chamou atenção e é a vacina da semana para mim.
0: Eu cito como vacina notícias boas que nos chegam dos países vizinhos, com impacto aqui na fronteira. No Paraguai, o efeito benéfico da vacinação contra a Covid está fazendo né, com que o país esteja hoje com um dos menores registros de mortes por milhão de habitantes no mundo. Situação bem diferente daquela do início do ano. E a Argentina também está eliminando restrições, né? não quero queimar a língua, mas agora, a partir de novembro, diz que vai ficar mais fácil para atravessar a fronteira. Espero que possamos aí retomar. Toda essa integração que tanta falta nos fez e continua nos fazendo. E as cloroquinas, para vocês, quais foram?
2: Eu vou usar aqui uma cola que eu recebi, não vou dizer de quem de citar uma cloroquina da semana. que Eu não sei quem veio com quem. Se o temporal trouxe o Zé Trovão para Foz do Iguaçu ou se o Zé Trovão trouxe o temporal para Foz do Iguaçu. A questão é que nenhum dos dois estão aqui e eu espero que um dos dois fique preso.
1: Bom, eu acho que essa cloroquina, vocês devem concordar comigo, que é uma cloroquina bem clássica. Uhum. Essa notícia é do Estadão e o título é Prazo de Nobel de Medicina de 2007 é tirado de contexto para defender o tratamento precoce à Covid. O ganhador do Nobel de 2007 Falou assim, medicamentos que curam não são rentáveis, portanto não são produzidos. A indústria farmacêutica na realidade não quer curar ninguém por um motivo muito simples e direto. A cura é menos rentável que a doença eles tiraram essa frase de contexto, disseram que essa explicação seria o motivo pela qual o tratamento precoce contra a Covid não é levado a sério. O médico vencedor do Nobel, ele estava se referindo aos antibióticos, não à cloroquina muito antes do Covid ter sido descoberto e também muito antes de ter se tornado um problema.
3: Para mim, cloroquina da semana é a polêmica envolvendo o esporte, né? o jogador Maurício Souza de vôlei, dando declarações homofóbicas e acabou sendo demitido do time dele agora a seleção brasileira também ameaça não convocar ele. enfim não vai entrar nessa questão de da lacração de se ele realmente ele merece perder o posto dele no time enfim mas o que prova que tudo que é dito você tem que arcar com as consequências. né? Então, nesse universo virtual, muitas pessoas acabam se é, criando personagens ali naquele anonimato, ou na... por não ter é, esse contato com as pessoas, né? e cada vez mais isso prova que ali dentro é uma extensão do teu perfil pessoal, da tua vida cotidiana.
0: Já eu cito como cloroquina uma notícia que eu li na última terça no jornal Folha de São Paulo, de que o Ministério da Educação pretende criar dois novos institutos federais de educação aqui no Paraná por que que é cloroquina? Porque não serão institutos novos, simplesmente vão pegar os campi do Instituto Federal do Paraná e desmembrar. Os da região de Londrina vão virar o Instituto Federal do Norte do Paraná, os do Noroeste. E os aqui do Oeste, incluindo Foz do Iguaçu, passariam a ser Instituto Federal Paranaense com sede em Maringá, onde nem existe campus ainda, mas, supostamente a pedido do deputado federal Ricardo Barros, a sede do novo instituto seria lá. Ricardo Barros é aquele? O próprio... Chega por hoje. Chegamos ao final da nona edição do Guarê Podcast semanal do H2Foz. Sexta que vem tem o décimo episódio, que seria o último da temporada. Será que teremos mais? Vai prolongar a temporada? Renovar para uma segunda? Fica aí o mistério no ar. Eu sou o Guilherme Boitekovs que mando um abraço para Thaís Custódio também para o Rafa, que andaram indicando o podcast para os amigos. Que beleza, a gente fica muito feliz com a companhia. Fabiano Severino, pedagogo, até a próxima.
2: Até a próxima, Guilherme. E vou reforçar aqui o um abraço da Thaís. Eu não sei Gente, desobrigado ou desculpa. Vai as duas coisas por garantia. Ah. Gabriela Zempuski,
0: jornalista, até semana que vem.
1: Até semana que vem, Guilherme Guaré, Fabiano, Vassi. Queria mandar um abraço ao Thaís. Queria dar um abraço também aos meus amigos que estão ouvindo nosso podcast. Um beijo para todo mundo. E até o próximo programa.
0: Vassi Álvaro, jornalista. Eu estou aqui colocando uma armadura de ferro, mas não é para usar contra você, não, tá, Vassi? Pensei que era o teu físico, Guilherme. O BCU é.
3: Malhado, tá tudo no shape aí. Então, obrigado aí a todos aí que tiveram paciência, escutar mais uma vez. E a gente segue,
0: se o Guaré deixar. Guarê, essa armadura aqui eu coloquei pra me proteger de você. Já quero ver tua unha abrindo essa lata. Vem cá, Guarê! Não tem abraço hoje, não? Não mesmo. Foge não, Guarê! Volta aqui! Olha a onça! Pega, pega, pega!